0: López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitado en los encuentros con la estadística a Juan Pablo Acosta, quien actualmente es Global Strategy and Planning Analytics Manager en una startup de tecnología de restaurantes y hasta hace poco tiempo trabajó como director en Marketplace en Uber Eats, Japón. Juan Pablo es egresado de la Maestría en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias por la invitación, eh, Ciriliana y Sergio.
2: Bien, queremos hablar con Juan Pablo sobre su experiencia como profesional y, bueno, un saludo de, de bienvenida, Juan Pablo. Queríamos empezar eh, un poco... Eh, eh, con, con una pregunta acerca de cuál ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de tu carrera,
1: eh, sí, sí, eh, de una, Sergio, pues muchas gracias por la invitación. Eh, estaba haciendo la tarea, la tarea antes, antes de la entrevista eh, y o sea, me sorprendió que ya llevo ocho, como ocho trabajos distintos. En, uh, sí, hasta ahora tengo 32 años. No sé si bien o mal. Eh, pero entonces sí, o sea, como mencionó Liliana, soy ingeniero industrial eh, de los Andes. Me gradué en el 2011. Eh, ahí me gustó mucho como estadística y optimización. Eh, y entré a trabajar a una consultora eh, en la que hacía valoración económica de impactos ambientales. Entonces, ahí un poco de regresión lineal, eh, modelos de optimización, eh, como buscando la frontera eficiente. De, de pronto a alguien le suena, le suena el, el término. Eh, después, ahí, ahí ya vi que la estadística me gustó mucho. Entonces, entré a la maestría en la nacional en el 2013. Ahí ya eh, hice mi tesis con Liliana en identificación genética, pues de, de genes diferencialmente expresados eh, y publicamos un, un paquete de R en bioconductor y, y un artículo como cinco años después al fin eh, de SOPES sobre ese tema. Eh, durante la maestría también, este es un paréntesis, pero tenía mi grupo de, de rock con Vallenato, que se llamaba el Consulado Popular. Eh, entonces... Cuando entregué la tesis dije no, creo que me voy a dedicar a la música, eh, entonces me le, me le metí 100% al grupo y a las, como a las tres semanas ya vi que eso no era lo mío eh, y me devolvía a los números, eh, entonces la razón por la que no era lo mío es que cuando uno se mete de lleno pues el 90% del tiempo era igual tareas administrativas del grupo no y venderlo y como la parte aburrida, eh, entonces ya, entonces, después pues, me salí del grupo, eh, entré a un proyecto de consultoría en educación con la universidad, con Uniminuto, eh, en el 2015 fue eso, después eh, entré al Ministerio de Educación como cuatro o cinco meses. Eh, ahí, o sea, ahí trabajé con, sí, en el área de educación superior, entonces unos modelos de, de propensity score matching, eh, como para, para estimar el valor que las diferentes instituciones de educación superior le aportan a sus estudiantes, teniendo en cuenta el punto de partida también, no, no solo eh, la puntuación del, del ECAES al final, sino la del ICES y cómo, pues, cómo cambió la distribución. Eh, de ahí entre. Ah, bueno, pues el, el sector público, o sea, mi experiencia no fue tan buena. Eh, de pronto después hablamos más de eso, pero eh, pues ya en el 2016 cambié y entré a una consultoría en, en finanzas, de riesgo financiero. Eh, entonces ahí trabajé mucho con eh, matemáticas financieras, que son ¿sabes? ecuaciones diferenciales estocásticas, y muchas simulaciones y, y mediciones de riesgo también, eh, hasta en R Ahí también di un par de clases de probabilidad de estadística en, en Los Andes de cátedra, eh, mientras tanto. Eh, y en el 2018
0: eh,
1: me salió una oportunidad en Uber Eats en Colombia para entrar al equipo de operaciones. Eh, entonces la aproveché. En el 2019 mi novia vino a Tokio a hacer una maestría. Eh, entonces empecé a buscar en Uber y tan de buenas que conseguí... O sea, el, el mismo cargo que hacía en Bogotá, pero en Tokio para Uber Eats Japón. Eh, entonces lo alcancé a llegar aquí en marzo del 2020, justo antes de, de que cerraran fronteras por COVID y todo. Y ya llevo un poco más de un año acá. Eh, entonces muy de buenas, o sea, digo muy de buenas porque pa pasé de Colombia después vamos a hablar un poquito más que era el cargo, pero pues en Colombia Rappi es, es el líder de, de domicilios, ¿no? Uber Eats estaba, pero ya se fue. Entonces, eh, pues digamos que el panorama en Bogotá profesional también era un poco gris, eh, mientras en Japón Uber Eats era el único competidor grande cuando llegué y gigante, o sea, sigue siendo el número uno todavía.
0: Eh,
1: pues sí, pues muy de buenas. Y eh, en diciembre ya, eh, como sí, después de dos años, en el, como en el mismo cargo y el, el mismo tema, eh, ya ha, hacía rato que sentía que no estaba aprendiendo nada nuevo y me salió una oportunidad nueva en una startup de tecnología eh, que se llama Hubster. Entonces ahí entré al equipo global de estrategia y planeación. Eh, como Analytics Manager, pero el, el cargo es un poquito ambiguo eh, y ahí estoy o sea, llevo ya dos meses y digamos que como es Startup, pues no hay nada montado ¿no? Entonces mucho del trabajo ha sido construir las bases de datos, buscar los datos, traerlos, organizarlos eh, como empoderar lo, al resto del equipo para que puedan tomar mejores decisiones eh, rápidamente ¿no? eh, entonces, ese es, ese es el panorama. Eh, sí, sí. Eh, hasta ahí.
2: Pues, muy interesante, Juan Pablo, lo que nos, lo que nos cuentas, porque, pues, digamos que eh, es una experiencia propia y, y cada uno tiene su experiencia propia. Y, y, y mire que los pasos que has llevado, pues, te han llevado, que has dado, te han llevado a, a, a posicionarte en, en, en este cargo de, de, de importancia para. Pues digamos, para, para la empresa y para ti en este caso. Muchas gracias por tu respuesta.
0: Sí, me, no, me no. Muy interesante, además, ver que justamente en, en empresa eh, siempre es más el cambio de trabajos. Los que trabajamos en investigación, en universidad, la hoja de vida es como una línea, porque duramos eh, varios, varios años. En, en un cargo en cambio en la empresa siempre pues hay mucho más movimiento en la en la hoja de vida eh, sí, sí, claro. queríamos saber digamos aparte de, de, del aporte que um, esto te da eh, pues que le da a las empresas tu trabajo en la sociedad por ejemplo cuando estabas en Colombia ahorita que estás en Japón ¿qué impacto crees que tiene tu trabajo como estadístico o como científico de datos en, en la gente?
1: Eh, sí, sí. Eh, o sea, creo que, mejor dicho, sí, sí creo que tiene un impacto muy grande en la sociedad, eh, pero pues es un impacto que puede ser positivo o negativo, ¿no? Eh, entonces creo que o sea, aquí lo puse, o sea, positivo creo que es cuando, cuando uno logra soportar como un proceso adecuado de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que alguien con formación estadística eh, está en una posición privilegiada en, en, en cuanto entiende un poco mejor qué, cómo, qué significa incertidumbre, cómo se puede medir, eh, qué tipos de riesgos hay en una decisión, ¿cierto? Y, eh, y cómo tomar decisiones consistentemente a lo largo de la vida, ¿no? Para que eh, la frecuencia con la que uno se equivoca sea baja, esté acotada, ¿no? Eh, que digamos, o sea, todo el marco de pruebas de hipótesis, error tipo 1, tipo 2, ¿no? Hipótesis nula, ¿no? Eh, y demás, y, y como basar eso en datos, pues yo creo que esa parte le puede agregar mucho valor a la sociedad. Eh, ahorita, o sea, en, en, en todos los trabajos en los que he estado, eh, cada vez hay trabajos en los que uno puede usar eso más veces que en otros, ¿no? Entonces, eh, pues digamos, eh, si sí, ahorita en, en Uber Eats, o en Sí, o antes, pues en, en la consultoría financiera, sobre todo, ahí asesorábamos empresas del re sector real, como no financieras, sobre cómo manejar su riesgo eh, de precios. Entonces, por ejemplo, una aerolínea que tiene que comprar, comprar combustible de aviación, pues el precio de, de ese combustible varía en el tiempo dependiendo de la oferta mundial de petróleo y gasolina y etcétera, ¿no? Entonces... Eh, Cómo hacer para que para medir ese riesgo, eh, cómo hacer para controlarlo y para que la aerolínea pues pueda seguir dedicándose a prestar el servicio de eh, transportar gente, ¿no? Eh, y no pues y no tenga que concentrarse en predecir el precio del combustible de, de aviación. Entonces eh, sí, digamos que solo medir el riesgo y saber acotarlo ya es un paso grande. Eh, sí Y o sea, yo creo que el otro, o sea, voy, a, voy a pintar el, impact, el impacto negativo como positivo, como otro positivo también, cuando uno tiene las herramientas, ¿no? Y es, eh, o sea, coger unos datos y, y sacar como la conclusión que uno quiere sacar es muy fácil siempre, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que si uno, o sea, si los datos no coinciden con la conclusión que uno quiere, solamente es buscar un modelo más complicado y eventualmente uno encuentra un modelo que ya pues le está diciendo a uno lo que uno quiere oír. Eh, y, o sea, si, si he visto como a lo largo de mi, de, de mi trabajo gente que como abusa de la estadística para como empujar sus intereses o o que simplemente le gustan son los modelos complicados y entonces una situación como un problema con una solución fácil y ¿no? obvia, pues, pues se toma la decisión equivocada porque hay un modelo chévere que, que alguien quería usar y no ha podido, y entonces lo usa ahí y ya lo que no es. Entonces, eh, pues sí, o sea, yo creo que sí puede tener un impacto, pero, pero siempre es alrededor de cómo tomar las decisiones de manera adecuada y. y Sí, como pues usarlo de una manera ética eh, para tomar la decisión que es sino la... para justificar la decisión que uno quiere tomar.
0: ¿No? no sí. Okay, sí.
1: Sí, sí, perdón, sí. creo que les va a tocar editar unos pedazos ahí. Eh, <risa> <risa> pero, pero sí, más o menos resumiendo es eso. Okay, sí, no, sí.
0: sí.
2: De, de esto, algo de esto del tema de la a veces como que forzar a los datos a que, a que, a que se ajusten a lo que uno quiere, pues, pues es un tema de ética. Y creo que ya una alguien, creo que Santiago Liliana, ¿cierto? Santiago nos hablaba un poco de, de, de esto de la ética, porque hoy en día, pues casi que eh, con el montón de modelos disponibles y la información disponible, a veces uno, a veces, pues no, digamos, muchas personas tienden a manipular la, la, la información, pues de manera que. Que, que den respuesta a, 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 a lo que ellos quieren buscar. Entonces, sí, sí es un tema, como tú lo mencionas, desde el de, 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 de punto de vista ético también. ¿no? En, eh, 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 cambiando un poco de, de tema, pero siguiendo en el tema de tu vida profesional, eh, nos gustaría saber un poco, pues, ¿qué momento de, 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 de tu vida profesional ha sido el más satisfactorio? Sí, o
1: sea, sí. Buena pregunta, y. Creo que es difícil. Eh, creo que hoy, sí, hoy en el podcast, creo que era Santiago también, que decía que él eh, tenía, creo que es para la pregunta siguiente, porque él tenía muy mala memoria, entonces se acordaba, no se acordaba de las cosas malas y, y filtraba, ¿no? Entonces yo, o sea, yo sí creo que lo, a mí me pasa, el, o sea, yo tengo mala memoria de largo plazo, entonces no me acuerdo de los momentos, sino... Eh, más de las ideas, ¿no? Como lo que uno aprende. Pero entonces, o sea, sí creo que lo más satisfactorio hasta ahora de, de todos los trabajos en los que he estado, son los amigos que, que he logrado hacer en el camino. Eh, o sea, como bien, son ocho trabajos distintos, entonces como ocho posibilidades de hacer amigos nuevos que aún no le quedan. Eh, y sobre todo que si uno, o sea, si uno pasa ocho horas al día, cinco días a la semana en el trabajo, pues eh, tiene mucho sentido optimizar ese tiempo para que esas ocho horas del día también sea entre amigos y no solo, no solo trabajando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, de, de lejos los amigos. Yo creo que los, los otros momentos satisfactorios eh, han sido esos en los que uno encuentra un problema que tiene una solución muy fácil y obvia y de gran impacto, que era solo como parar un momento, analizar la situación y, y se encuentra la solución, ¿no? A veces no hay, ni, ni siquiera se necesita un modelo para pues, responder esas, esas cosas, eh, pues eso me, me genera mucho impacto, o sea, digamos que la estadística es muy útil en, situa pues en muchas situaciones, pero cuando uno ni siquiera necesita un modelo, ni ver datos, sino como que todo tiene sentido, es, no sé, creo que es, sí, es buena suerte y y la estadística entra a medir el impacto después, ¿no? Como para estar seguro que uno sí tomó la decisión que era. Eh, sí, entonces, o sea, para, para darle un, un poquito de, de detalles. O sea, un ejemplo es con, con Uber Eats en Japón. Eh, yo, o sea, yo estaba a cargo del, del equipo de Marketplace en Japón que eh, buscábamos mejorar la eficiencia de ese mercado que se arma, ¿no? Entre el restaurante eh, Cliente y repartidor. Eh, entonces, cuando llegué en Japón, eh, había como el. O sea, en horas pico, en algunas ciudades, eh, alrededor del 1% de las órdenes no, no se estaban entregando por alguna razón. Y eso es, o sea, eso es muy raro. Digamos que sí. normalmente, o sea, y es, y es una mala experiencia para los clientes, ¿no? Y yo no le apunta que el 99.9% de las órdenes se entreguen, ¿no? O sea, un 1%, es un montón ahí, con millones de viajes a la semana, pues es un montón de plata que se pierde, ¿no? Un montón de costos de soporte y demás. Eh, y entonces ya analizando la, la situación, eh, vimos que en Japón eh, como el 70% de los repartidores son bicicletas, eh, que eso es diferente a Uber Eats en el resto del mundo, eso es algo, o sea, en Japón por ley, los carros no pueden entregar comida, entonces uno no, y Uber aquí, Uber normal es muy pequeño, y etcétera, entonces por Japón, 70% son bicicletas, eh, y escarbando un poco más, entonces nos dimos cuenta que eh, cuando se lanzaron las ciudades grandes en Japón, hace mucho tiempo, alguien que ya no estaba en Uber Eats, puso una restricción, eh, de que las bicicletas no, no, no podían recibir pedidos que estuvieran a más de dos kilómetros y medio del restaurante, ¿no? Si es que eso, eh, pues sí o no, la bicicleta no puede pedalear tanto, entonces uno no quiere que se canse, digamos que tiene sentido esa relación, pero entonces ya, eh, cuando nos dimos cuenta, entonces graficamos el porcentaje de, pedida, de órdenes no completados, y obviamente eso salta, saltaba a los 2.5 kilómetros. No, o sea, estaba clarísimo, no había ni que hacer prehipótesis hipótesis, ni nada, o sea, se veía el salto ahí. Eh, y además, también veíamos eh, tickets de soporte de repartidores en bicicleta que no recibían suficientes pedidos, ¿no? En hora pico. Eh, entonces, ahí, digamos que se nos prendió el bombillo, entonces alargamos la distancia a 4 kilómetros, eh, y ya, o sea, problema resuelto al día siguiente, ya 99.9% de los pedidos entregados, no más piquetes de bicicletas de que no recibían eh, suficientes pedidos, ¿no? Eh, y lo que sí hicimos fue monitorear durante un par de meses los piquetes de soporte de bicicletas diciendo que las distancias eran muy largas, ¿no? Porque no, como teníamos la regla tan apretada antes, pues no teníamos datos sobre cuál habría sido la distancia óptima, eh, en verdad. Eh, y entonces ahí, ahí sí vino un poquito, pues un modelo un poco más, o un cálculo un poco más elaborado para ver cuál es el como el punto óptimo y en qué zonas. Y ya apretamos un poquito en eso. Pero, pero sí, o sea, yo creo que esos problemas, como que uno escarba y se da cuenta que la solución como que es obvia y está ahí y es fácil, esos eh Sí, me han, creo que sí, son los más, más satisfactorios hasta ahora. Sí. O sea, siento que las veces que, que me ha tocado usar un modelo muy complicado para algo, como que nunca quedo tranquilo. O sea, siempre quedo sintiendo que ese modelo, o sea, que, que tiene algo mal que no he entendido y que, y que ahí, sí como, eh, sí, como que es más complejo la cuenta. Entonces, a pues no. Va
2: por ahí. A veces uno cree, perdón Juan Pablo, uno, uno cree que el, buscar una solución bien sofisticada va a ser la mejor solución y, y a veces únicamente usando como tú dices, casi que estadística descriptiva encontraste el, la solución porque fue, fue montar una solución, fue, fue, fue revisar, hacer una pequeña descripción de lo que estaba pasando y te diste cuenta y, y era bastante evidente y no necesitaste un modelo para una prueba de hipótesis ni nada complicado para, para hacerla.
0: Y creo sí, que, sí, que ese cual. mensaje es bien, bien importante porque también, también en investigación pasa, ¿no? Los mejores artículos en, en las mejores revistas, en Nature, en, en The Lancet, eh, son muy sencillos.
2: Sí.
0: <ríe> o sea, lo que hacen generalmente es, es muy sencillo, pero pues justamente a veces es lo más importante. Eh, eh, Juan, ahora quisiéramos saber así como, como eso te trae satisfacción, ¿qué te ha parecido el momento más difícil en tu vida profesional?
1: Eh, sí, sí. Buena pregunta también. Eh, o sea, he tenido varios y yo creo que es... Eh, o sea, la, siempre es alrededor de estar trabajando en un como en un rol en el que ya no estoy aprendiendo nada nuevo. ¿no? como, eh, sí, digamos, en la, en la consultoría financiera que, que estaba, eh, el 90% de los clientes, la asesoría era la misma, o sea, la que les conté, la aerolínea, pero entonces pues, no es aerolínea, sino exportadores de café y el precio del café, o exportadores de flores y la tasa de cambio. Eh, pero entonces era como, o sea, uno ya, ya tenía la receta y era seguir los pasos, pero... Eh, pero sí, entonces yo creo, o sea, yo creo que, lo que lo que me da más, como más miedo en la vida es estar como obligada a trabajar en algo en lo que, pues, que no me gusta o que no aprendo nada nuevo. Eh, creo que hasta ahora esa también ha sido la razón principal para cambiar de trabajo. Eh, sí. Hasta ahora, o sea, ahorita sí. La, el último fue el más difícil porque ahí todavía no estaba aburrido. O sea, creo que todavía me quedaban seis meses antes de llegar a ese extremo y llegó la otra oportunidad. Eh, pero sí. Y, eh, o sea, sumándole a eso, creo que la peor de todas fue eh, cuando estuve en el Ministerio de Educación. Eh, porque o sea, ahí sí estaba aprendiendo cosas nuevas, pero creo que todo el todo el entorno de trabajo estaba mal, eh, como mal configurado. Eh, tenía, por ejemplo, incentivos perversos, ¿no? O sea, yo era asesor del, de la ministra de Educación ahí, que era, eh, bueno, eh, Parodi, se me olvidó el, el primer nombre, pero bueno, Lina. hace rato, Dina eh, Parodi, sí. Eh, entonces, en, o sea, en los ministerios hay... Hay funcionarios públicos, ¿no? Que tienen ahí, o sea, eh, digamos que tienen su trabajo garantizado. Son de carrera. Que se retiren, sí, de carrera. Eh, y, o sea, esos funcionarios van a estar ahí después de que pasen, de que lleguen y se vayan 20 ministros, ¿no? O sea, ellos no, digamos que van a otro ritmo. Eh, y cada ministro trae su equipo de asesores externos, entonces yo era uno de esos asesores externos eh, y el ministro tiene todos los incentivos para mostrar resultados muy rápido para que el presidente no lo cambie a la mitad del periodo ¿no? entonces eh, digamos que el ministro en este caso educación, pero los ministros tienen todos los incentivos para eh, como favorecer soluciones de corto plazo, que, que no necesariamente eh, es la mejor solución a largo plazo, ¿no? O sea, todo es para mostrar resultados ya y ya y ya. Eh, y pues los asesores del ministro están en una peor situación porque tienen que, tienen que encontrar algo que mostrar eh, y, y además no son los que toman la decisión, o sea, sobre todo uno con formación estadística digamos yo, yo siento que intento como ser ético en mi trabajo eh, pues me acuerdo con este modelo de, del valor agregado de las instituciones de educación superior o sea yo nunca hablé con Gina pero yo le reportaba como a la viceministra de educación superior y, y demás pero o sea si sí me acuerdo que eh, monté el modelo miré los datos y y le faltaban o sea yo todavía no estaba contento con el modelo y sabía que faltaban variables importantes, como los supuestos no se cumplían, los residuales no estaban como tenían que estar. no Todo eso que uno debería ver para poder usar un modelo, no todavía no estaba. Eh, y eso fue como, o sea, tenía plazo como de una o dos semanas para hacer eso, entonces le presenté los resultados a la viceministra que vivía ocupadísima, entonces tenía 15 minutos un día para oírme, eh, entonces, mi recomendación era: como no, pues hay que hacer estas 10 correcciones al modelo, buscar estos datos y seguir trabajándole. Eh, y la pues me acuerdo que la respuesta fue: no, 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 eso no nos sirve. Necesitamos algo ya que nos dé un índice para arranquear las universidades eh, y poder publicar eso. Y obviamente, publicar eso implica después como recursos que se van a unas universidades y no a otras, ¿no? O sea, hay un montón de implicaciones del Ministerio de Educación Nacional ¿no? como eh, es pues decir, sí, creo que me pareció muy difícil hacer un trabajo que sí como le aportara al país a largo plazo con esos incentivos tan mal como tan mal puestos ¿no? o sea y, o sea, y yo no me estoy quejando de la viceministra o sea, la viceministra y la ministra también o sea, si ellas o ellos no consiguen resultados a corto plazo los va a enviar por alguien que sí consiga resultados a corto plazo y esos pueden ser peor que los que ellas conseguirían, ¿no? O sea, es como que así la gente que está ahí sea buena, los incentivos son tan perversos que, que sí me tocó salirme de allí muy rápido. <risa> pues, sí, sí. Esto, o sea, esto no es... Sí, o sea, nuevamente, la gente con la que trabajé, estoy segura que eran buenas personas queriendo hacer como tener impacto bueno, o sea, nunca vi como nada poco ético eh, pero sí, los incentivos están tan mal puestos que, que no eh, eh, sí, entonces creo que ese fue un momento bien difícil eh, en mi vida profesional, como lidiar con eso y no sí, como no no, eh, no ceder, o sea, ese modelo al final no lo usamos <ríe> porque pues, no, no se podía usar pero, pero pues sí, mi carrera en el sector público fue bien corta eh,
0: sí. sí sí lo conocemos el, como el tema de la gobernabilidad que uno tiene sobre las cosas en el sector público a veces hacen que, que uno siente como impotencia tal vez es como mm. el, <ríe> la, la situación en la que estabas ahí okay. sí, sí
1: eh, pero entonces sí o sea digamos a partir de ahí creo que o sea mi, mi resumen de las dos últimas preguntas sí sería escoger muy bien uno con o sea dónde trabaja y con quién eh, entonces con quién porque no tiene sentido no tener amigos en el trabajo entonces pues chévere que trabajar con gente chévere pero dónde también o sea, es muy importante ver los incentivos que uno va a tener eh, y, y estar seguros pues seguro que uno, o sea, que una buena persona no va a quedar en un sitio con incentivos eh, atravesados, ¿no? Como que eso dificulta mucho todo, sí, creo que, o sea, creo que vale la pena buscar trabajo un poco más tiempo hasta encontrar uno en el que uno esté cómodo con la sociedad, eh, solo aceptar lo que venga, a ver, sí, sí.
2: Pero yo, yo he visto, pues digamos, un poco a veces hablando con, con, con egresados, pues no solo anteriores sino recientes, eh, normalmente en estadística pasa mucho eso, o sea, los, los, los egresados empiezan a buscar, eh, digamos, trabajos y, 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 y por, por, por el motivo que sea, como que siempre están buscando al, algo que los, que, que, los llene cada, que, que los llene completamente y, y por eso van digamos, en, en muchas ocasiones ellos, ellos mismos buscan el cambio, no es que bueno, se acabó aquí el trabajo y no sé qué hice más me sacaron, mm. nada, eso, eso pues eso seguramente pasa, pero es muy rara la vez que pasa, y casi siempre es buscando un espacio donde, donde ellos se sientan cómodos y se sientan satisfechos en su trabajo, se sientan como, como tú lo dices, con, 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 con ganas de, digamos, que cada vez aprendan más, eso, eso pues yo he notado mucho mucha, esa, esa familiaridad, esa particularidad con, con los egresados mm.
1: Sí, total. Bien, o sea, también, también ayuda que hay, hay poca, poca oferta de estadísticos y mucha demanda, ¿no? Tenemos que encontrar opciones, es fácil. Eh, uno sí puede darse el lujo de, de escoger un poco,
2: eh, un poco mejor.
1: Bien, sí.
2: Eh, ya, digamos, eh, nos gustaría por último conocer, eh, pues dentro de, lo que, de, dentro de lo que tú has notado en la empresa privada, eh, ¿qué cualidades de, debería tener un estadístico para trabajar en una empresa pues, como las que tú has trabajado o en general
1: en la empresa privada? Eh, sí, claro. Muy, muy buena pregunta. sea, eh, okay, sí, creo que esto es... O sea, sí, digamos que mi respuesta creo que si me hubieran hecho la misma pregunta hace cinco años o, o tres trabajos, de pronto habría contestado distinto entonces sí creo, o sea, creo que la, la más importante eh, para mí es eh, comunica, saber comunicar bien las cosas eh, pues lo digo, o sea, lo digo digamos que el, en verdad o sea, en, en, en mis trabajos en el sector privado eh, no hay mucha gente que entienda, pues que sepa estadística y que le guste ni, ni matemáticas, ni programación, ¿no? O sea, eso es como, en verdad, somos, somos pocos. Eh, y eso nos, o sea, eso pone a los estadísticos en una situación privilegiada, pero con, con responsabilidad adicional también, ¿no? Eh, entonces, o sea, digamos que muchas veces el, el estadístico es el único que entiende las, como las limitaciones de un modelo, la calidad de los datos, ¿no? Como las implicaciones de lo que hay detrás del, del modelo y la recomendación. Eh, pero muy pocas veces el estadístico es el que toma la decisión, ¿no? Siempre, o sea, normalmente uno está, eh, uno hace el análisis y le reporta los resultados a alguien que después va a tomar la decisión, ¿no? Eh, y entonces la mayoría de las veces esa persona que toma la decisión pues no estudia estadística, no sabe que es una prueba de hipótesis, eh, de pronto se sabe la definición de significancia, pero, pero en verdad no, o sea, no le entienden, digamos que, o sea, yo en, en la universidad de ingeniería vi probabilidad y estadística 1, 2, modelos probabilísticos, eh, regresión lineal, un montón de cosas, y, y cuando hice la maestría y vi teoría de probabilidad, caí en cuenta que no había entendido lo que era una prehipótesis hipótesis y una probabilidad y un estimador eh, sino hasta la maestría ¿no? o sea como en, en verdad lo que implica todo lo que tiene detrás eh, entonces o sea sí, sí creo que para que un estadístico pueda tener impacto y trabajar en empresa privada o sea si sí sabe comunicar muy bien eh, cuáles fueron los resultados del análisis y cuál es la la mejor decisión eh, soportada por los datos y, y los riesgos asociados o sea, creo que eso es lo más importante eh, o sea, si, si logra comunicar eso claramente eh, pues las personas que toman las decisiones van a tomar mejores decisiones a la empresa le va a ir mucho mejor eh, se va a reconocer el valor que aporta el estadístico no porque o sea a veces hacen <ríe> o sea, me ha pasado a mí también a veces hacemos como unos modelos chéverísimos, ¿no? Con unos datos y entonces lo corremos y nos da y después el modelo se queda guardado y, y nadie lo usó para nada. Eh, entonces, sí, digamos que yo diría que la más importante y es comunicación y, y muchas veces es la más eh, ignorada en la carrera y en, y en la formación profesional, ¿no? Como, o sea, lo, digamos que, eh, o sea, yo me cuento ahí, pero siento que los que estudiamos, eh, como ciencias duras o matemáticas o estadística normalmente somos tímidos ¿no? como que no nos gusta echar carreta y hablar tanto eh, y la estadística también pues es un marco clarísimo de referencia ¿no? o sea ahí no hay dudas digamos que la incertidumbre es cuantificable y medible ¿no? cuando uno se comunica con alguien pues uno nunca sabe qué es lo que en verdad quieren decir como eh, el subtexto ¿no? comunicarse es mucho más difícil que que hacer una prueba de hipótesis. Sí, yo diría esa la primera. Eh, y ya después, o sea, tengo tres más, eh, como dicen en la tarea, pero, o sea, sí, segunda diría curiosidad. Eh, creo que este es, o sea, es un tema común de la entrevista de, de Tito también, y, y Zulma y Santiago, creo. O sea, el, el estadístico nunca trabaja solo, ¿no? O sea, uno sabe las herramientas, pero necesita ser amigo de los expertos en el tema. Eh, o en el problema que se quiere resolver para, para poder resolverlo al final eh, entonces, curiosidad para poder colaborar con, eh, con el resto del equipo eh, sentido, la tercera sentido común entonces, lo que decía antes, hay, sí. hay muchas decisiones que ni siquiera necesitan un modelo o una prueba hipótesis o, o algo así entonces eh, cuando uno sabe estadística en una empresa y uno dice, no, no necesitamos un modelo, o sea, la decisión está clara, eh, o sea, ahí uno, digamos que, uno puede sentir que, o sea, yo estadístico, ¿cómo voy a, cómo voy a decir que no necesitan un modelo? Después me van a echar porque hacen pagándome el sueldo, ¿no? Pero, pero al revés, o sea, esas, esos momentos en los que uno dice, no, aquí no hace falta Nada, o sea, la solución está clarísima. Liberan un montón de tiempo para que uno sí encuentre problemas que necesitan un modelo y, y al final uno resuelve más problemas, ¿no? En menos tiempo, que es el objetivo. Eh, sí. Y la última es eh, programación. Eh, entonces aquí le puse, o sea, en verdad, sobre todo cuando uno no está en un cargo estadístico, o sea, yo ahorita... Eh, en Uber Eats y ahorita en la, en la empresa nueva, no, estaba en el equipo de operaciones, eh, salir, pues, liderando operaciones en, en Tokio para Marketplace, o sea, era eh, haciendo las cosas, o sea, no estaba en el equipo de Data Science o algo así. Entonces, en esos contextos, saber programar y automatizar cosas es un superpoder. O sea, nadie, nadie sabe hacer eso en el equipo. Eh, sí, pues sí, o sea, yo sí diría que, sobre todo, o sea, yo pasé por Stata en, en, en el pregrado, después cerré un montón de tiempo eh, MATLAB en un momento y al final en Uber eh, decidí pasarme a Python y se me facilitó la vida del cielo a la tierra entonces, o sea, yo recomendaría Python aprender lo básico para automatizar cosas y o sea, mientras uno más automatiza las cosas aburridas, más tiempo le queda para concentrarse en las cosas interesantes, ¿no? Eh, pues sí, sí, perdón que sí, creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, pero la más importante tranquilo. otra vez comunicación, o sea, si, si se van a llevar una de las cuatro, eh, comunicación, sí. o sea, saber comunicar las cosas. No, tranquilo
2: Juan Pablo, muy, muy, muy interesante lo que, lo, lo que nos cuentas, porque eh, creo que Liliana a, a lo largo de todo este... Digamos que, que desde ese espacio que llevamos eh, con los egresados, creo que muchos han coincidido en el tema de comunicación. O sea, y es algo que, eh, que, que es clave y es muy, muy importante. ¿No es cierto, Liliana
0: Sí, creo que todos los consejos son muy importantes. Y, y lo que también Sergio siempre dice, nos, nosotros mismos como profesores también nos damos cuenta que, que a los egresados les falta algo y seguramente en comunicaciones donde más les falta <risa> sí. eh, entonces creo que es un consejo muy importante sí, muchas gracias por los consejos
2: bien pues ya, ya nosotros queremos redondear y pues agradecerle a, a Juan Pablo por estar en ese espacio y también pues a los que nos escuchen y nos ven, esperamos que les haya gustado y pues eh, esperemos, eh, nos vemos pronto en un próximo podcast
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan. Bueno, no, muchas gracias, Sergio y Lidia. Sí.